0: O episódio a seguir fala de uma obra que tem conteúdo
1: sensível para várias pessoas como estupro, violência doméstica, abuso em geral, violência extrema, incesto
0: e pedofilia. Recomendamos que você ouça com cuidado. Caso você passe ou conheça alguma mulher em situação de violência doméstica, diz que 180 e peça ajuda. O atendimento é seguro, você não está sozinha. Se você conhecer alguém ou estiver em situação de intenção de morte por suicídio, procure o CVV. O atendimento é por site, 188 no telefone ou e-mail.
1: Devido na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Sabia que tem livro. Pois é, tem livro. Tem livro, tem primeira temporada e nós já inclusive falamos sobre essa primeira temporada com uma pessoa que voltou aqui com a missão de me ajudar a desvendar todos os possíveis problemas, acertos, melhorias, não sei. Vamos descobrir. Tudo bem, William? Seja bem-vindo.
2: Olá! De novo, <risos> Valeu pelo convite de estar aqui falando. Agora falar sobre a segunda temporada né, dessa série aí. tá? Muito obrigado pelo convite. Vamos desvendar os mistérios aí tudo mais.
0: Vamos, vamos conversar bastante. E, William, como é que o pessoal te encontra aí pelas internets?
2: Ah, o pessoal pode me contar no Instagram, pelo willhupodcast Podcast, né? Arroba ou no Twitter, pelo WillhuCast. Também. É, aí lá no, no site também, willhu.com.br, lá tem meus outros podcasts também, que a gente fala sobre... Tem o um Holand, que é um podcast de terror e tudo mais, e pode encontrar a gente lá, tanto no Twitter, como no Instagram, como no site mesmo.
0: Bem legal, por sinal. Tanto o William quanto nós aqui do Perdidos já falamos sobre Bom Dia, Verônica. E nós vamos deixar aqui nas referências para vocês do post, os episódios tanto do nosso quanto do William para vocês poderem acessar. E é isso. Eu sou a Amanda Barreiro. Eu vou ser a sua host por esse episódio. E vamos falar bastante sobre a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Vou chamar o nosso assistente para alguns dados especiais.
1: A segunda temporada de Bom Dia, Verônica estreou em 6 de agosto de 2022 e apresentou uma continuação direta dos eventos da primeira temporada, em que Verônica, agora dada como horta, vai atrás dos líderes do orfanato Cosme Damião por respostas e vingança.
0: Então, Will, posso chamar de Will? Pode, pode ser, pode. Pode ser íntimo. Você...
1: <risos>
0: você já assistiu a primeira temporada? Você leu o livro você tem uma visão diferente da minha. E aí eu queria saber qual foi a sua impressão geral sobre a segunda temporada. Primeira coisa que você pensou assim quando você terminou.
2: Assim, eu gostei bastante da segunda temporada, só que eu achei ela um pouco inferior à primeira temporada. Eu, eu não sei se pode dizer do texto em si, alguns momentos, alguns diálogos me incomodaram, parecia um pouco mais artificial do que da primeira temporada, e, ou também não sei se pode ter sido também por causa do elenco porque na primeira temporada tinha Camila Morgado tinha Edu Moscovis, né, que eles são mais atores do que o Renato Giannichini, né, e a o nome da menina, esqueci o nome da menina Clara Castanho, isso, que é Clara Castanho né, não que eles tenham sido ruins aqui é na primeira temporada, eu achei que o elenco foi até melhor, entendeu, mas é, é eu, eu achei que poderiam ter aprofundado um pouquinho mais em temas importantes que é a ele tem, e eu, eu hum. achei que eles foram um pouquinho artificiais, entendeu? Então, então. Eu, eu, eu fiquei com essa impressão, assim.
0: É, eu gostei da segunda temporada, eu vou explicar melhor porque que eu gostei mais dela no segundo bloco, que a gente pode falar mais liberdade, assim, porque eu não quero já entregar aqui spoiler. Mas, eu senti a segunda temporada um pouco mais, assim, entre muitas, muitas aspas, um pouco mais leve de se assistir.
2: Isso foi, isso foi.
0: É um pouco mais, assim, fácil de digerir. Porque apesar do tema ser totalmente horrível... Nós não sofremos muitos ataques visuais nessa temporada.
2: É, a primeira temporada, ela foi bem pesada e a segunda temporada foi bem mais leve né? aí vai a questão do gosto da pessoa que está assistindo, uma pessoa que ela prefere não ver assim, algumas coisas mais explícitas, né? a primeira temporada vai incomodar muito, já a segunda temporada vai agradar mais né? ao mesmo tempo, uma pessoa que ela já prefere ver, ela acha que é melhor as coisas serem é, demonstradas, assim, ela vai gostar mais da primeira temporada do que da segunda né? eu achei também que ficou bem mais leve eu preferia ter um pouco mais leve também é, para não ficar aqui, aquele peso no ar, porque realmente algumas coisas que a primeira temporada mostrou, que eu fui, nossa, é pe pesado. Olha. E eu acho que não precisa mostrar. Certas coisas não precisam mostrar. Só você insinuar já dá pra entender e já traz um peso pra cena. Né? E, e a segunda temporada ela faz muito isso: ela deixa no ar, ela insinua que tá acontecendo alguma coisa, mas ela não mostra, você já entende. Né? Então isso, isso, isso é bacana também, eu achei, achei isso bem legal.
0: É, nessa parte, assim, eu realmente preferi disparado. Inclusive porque a primeira temporada, sinceramente, me traumatizou com algumas cenas. Tem coisas ali que eu gostaria de desver. Toda aquela a... parte da, da caixa, nossa...
2: Sim, aquilo foi muito pesado.
0: É brutal você assistir aquilo. E a perspectiva, assim, de dentro e de fora da caixa é realmente muito, muita informação pra processar.
2: Isso, é, foi bem pesado mesmo. E esse lance da caixa na primeira temporada, a gente já teve uma cena onde a personagem da Carmela Borgado ela conta pra Verônica, né, é, mais ou menos o que que acontece, né, aí ela, aquela cena ali sem precisar mostrar o que, que acontece do lado de fora, por si ela já é tensa, né, aí depois a série mostra o que que acontece aí ficou, ficou bem pesado, ficou bem pesado. Aqui já na segunda temporada já não tem isso, tipo da gente ver algumas coisas acontecendo mas sempre tem as insinuações, uma coisa que eu, que eu gostei, os olhares, aquele clima tenso de que tu sabe que tá acontecendo alguma coisa, você entende o que que tá acontecendo, né, e, e a série não mostra, né, então é, isso é uma coisa bacana também que a segunda temporada
0: trouxe. Concordo. E você disse que achou uma história um pouco mais fraca, né, um pouco inferior à primeira temporada, você acha que isso se deve a falta de material base, porque a primeira temporada foi diretamente adaptada do livro, né? E a segunda, pelo que eu entendo, você pode até me corrigir aí porque você leu, a segunda não tem. Esse conteúdo não está nos livros, certo? Não
2: tem, é. Não está não no livro esse conteúdo. O, o livro é só a primeira temporada, uhum. né? O livro é só o que mostrou na primeira temporada e a, a série, ela tem um, um elemento a mais, né? Que é o lance dessa organização, essa conspiração, né? Que tem tem lance lá do orfanato, né? É, Sim. É, essas coisas assim e tal. É, tem a mais, né? Que no livro também não, não, não é tão abordado assim. E eu não sei se foi porque não teve um, um livro pra se basear, né? Apesar que os, os escritores da série são os mesmos do livro.
0: Pois é, né? São os mesmos.
2: Eu, eu achei inferior na questão do desenvolvimento, dos diálogos. Eu tava vendo, eu acho que talvez possa ser porque diminuiu a quantidade de episódios. Né? A primeira temporada acho que foram oito ou nove episódios, não lembro. E a segunda temporada foram seis. E ah, eu acho que eles tiveram que correr com algumas coisas. Não deu pra desenvolver tanto, alguns pontos específicos, então tem certos momentos que, por exemplo, tem uma cena que ela entra num determinado lugar e ela entra muito fácil, ela vai, consegue tudo que ela quer muito fácil tipo assim, dificilmente a pessoa entraria onde ela entrou uhum. e teria aquela facilidade toda que ela teve né, então algumas coisas assim que eu acho meio corrido, meio apressado, né? Eu acho que pode ser porque teve menos episódios.
0: Pode, pode ser sim. Agora, você sentiu que houve alguma progressão no sentido de foram comentados muitos erros da primeira temporada? Inclusive, você e a Domênica, quando vieram aqui conversar sobre Bom Dia, Verônica, também, apontaram muitos problemas. Problemas do tipo furos de roteiro, problemas do tipo personagens que não parecem muito verossímeis, né? Aquela coisa da contraposição da Anitta com a Verônica, a relação delas é muito estranha.
2: Sim. É... <risos>
0: E você acha que houve alguma progressão nesse sentido? Eles tentaram corrigir alguns erros que incomodaram o público?
2: Olha, eu, eu não sei. Eu, eu acho que é, até a relação da Anitta, eu acho que a, a relação dela, dessa personagem, ela melhorou um pouquinho, né? E, e eu tava falando assim, sobre a série ela trouxe né, alguns elementos bem reais, né? Como é, o personagem do Renato Giannichini, né? O líder religioso, né? E, e nos bastidores, né? internamente, ele não ser aquilo que ele demonstra publicamente, né, isso são coisas bem incríveis, coisas que a gente vê mesmo no dia a dia, né, é muito fácil <risos> a gente ver essas coisas, né infelizmente, e eu acho que nesse ponto assim, acho que a série melhorou um pouco mesmo, né até a ideia para poder entrar spoiler, depois a gente fala com spoiler. A uhum. ideia da organização lá do Orfanato também, eu achei muito interessante também, do que, que a organização faz nos bastidores também. Eu acho que toda a, a ideia da série, que a série aborda, né? Tanto questão dos abusos, né? E como é essa, a, a ideia da organização eu achei incríveis, né? são ideias incríveis, eu só achei que a execução em si que não foi tão legal né? que eles poderiam trabalhar melhor né? Essa, essas ideias né? então foi isso que me incomodou bastante eu ouvi as coisas assim, caraca, isso aqui vai render bem, aí não, não rendeu, entendeu?
0: hoje não hoje não, é, hoje não. <risos> entendo, entendo, eu também senti isso, em alguns pontos eu acho que melhorou evoluiu, assim, eles tentaram mexer realmente e outros pontos eu acho que foram até piores.
2: <risos>
0: Como, por exemplo, essas facilidades, essas coisas assim que parece que não existem desafios suficientes para a Verônica, né? Nossa, as
2: facilidades <risos> do roteiro incomodaram bastante, né?
0: Fator protagonismo.
2: É, eu, eu, foi o que eu falei, tipo assim, é, a questão do roteiro, da escrita, botar um, ou, certas situações onde as coisas acontecem muito fáceis, às vezes você fica de, difícil de engolir, até em relação, por exemplo, a instituição lá religiosa, né, do personagem do Renato Giannichini, eu achei que eles ficaram com medo de querer, de repente, eu, de repente eu não sei pode ser só a impressão minha de ficar mal com alguma instituição religiosa de verdadeira né, porque ao mesmo tempo ela parece uma igreja católica, mas não ela parece algo espírita, mas não, ela parece uma igreja evangélica, mas não, ela tentou fazer algo, um misto de tudo, né, e eu achei que ficou muito artificial.
0: Fora que eles remetem, eles puxam a nossa lembrança ali do João de Deus, Sim. mas ao mesmo tempo eles também tentam se afastar muito disso pra não Talvez não ter problemas, né? É, eu que... acho que pode
2: ter sido isso. É. Eu acho que pode ter sido isso. Eu achei muito artificial a parte do culto religioso ali da igreja, a forma como a igreja... As coisas acontecem na igreja. Eu uhum. achei muito estranho. Eu não achei, tipo assim, pô, realmente parece uma igreja de verdade, né?
0: <risos> Sim, entendo. Tem coisas que realmente difícil de engolir, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com mais propriedades sobre esses assuntos todos, e eu vou chamar o nosso assistente pra gente poder falar aqui dos nossos spoilers, né? Ah! <risos> vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá. As atuações de Reinaldo Giannechini e Clara Castanho foram grandes destaques na segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Outro acerto importante foi a diminuição considerável de cenas de violência explícita. A série esteve no top 10 mundial de séries de língua não inglesa por todo o mês de agosto.
0: Então, é, Will, você estava criticando, assim, de certa forma, pelo menos, as atuações aí do Giannichini, da, da Clara Castanho, entre outros.
2: É, eu não achei que eles foram ruins, não. É, é porque, uhum. na primeira temporada, o é, Du Moscoves e a Camila Morgada são muito acima. Né, Nossa, a régua sim. tava muito lá em cima, então, tipo assim, o Renaldo Anichini eu acho que foi bem, a Clara Castanho também, entendeu? Só que comparado com a primeira temporada, eu acho que ficou abaixo. Eles entregaram bem, o Renaldo Anichini, eu acho que essa é a melhor atuação dele, né?
0: Concordo é, plenamente.
2: Eu nunca fui muito fã dele como ator, mas eu acho que aqui ele entregou bem. O, o que eu acho que o que prejudicou ele mais foi o, o roteiro, né? É, tinha hora que os diálogos é meio, um pouco meio bregas. Mas, por exemplo, <risos> na primeira temporada, também teve esses momentos, só que a Camila e do Moscovis, eles conseguiam entregar algo bom mesmo com o um roteiro um pouco fraco, né? E aqui o Renato Giannichini, ele conseguiu... Algumas vezes também, principalmente em alguns momentos de olhares, aquele clima ali dentro da casa, né? Com a, com a família, né, com a esposa, com a filha dentro de casa. Foram momentos assim, bem tensos da série, né? Que eu achei.
0: É, justamente, na minha opinião, as melhores cenas. São as que não tem nenhum diálogo acontecendo. Porque eu acho que eles foram tão expressivos em passar aquela situação ali do abuso. A própria expressão corporal dele com a Clara Castanho ali em cena. Sim. Sabe? Aquela coisa dominadora, desconfortável. Que você. Na hora você sente, sabe, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E eles não precisavam falar pra nós notarmos isso.
2: Exato. realmente, exato. quando
0: o diálogo acontecia, tinha essa sensação meio vergonha alheia, meio ah, é. estranha.
2: <risos> tinha, alguns momentos tinha, alguns diálogos não, uhum. mas alguns momentos tinha. E, e eu acho que é, até que a gente falou sobre a série ter ficado mais leve, se eu não me engano, teve é, um, um lance que a, a Netflix retirou algumas cenas de abuso, né? Eles chegaram a gravar as cenas de abuso do personagem do Reinaldo Giannichini com ela. Mas é como vazou aquela história, né, que, que, ela, que ela sofreu abuso mesmo, na vida real, a atriz e tal, que ela engravidou, essa história toda, a Netflix achou melhor tirar, remover essas cenas da série. E eu acho que... Não é que prejudicou. Por um lado, é, é, foi bom porque ficou leve, mas como isso não foi pensado... Né, assim, em né, questão de roteiro, não foi pensado em, em não ter essas cenas. Tinha hora que parecia que ficou um buraco, né, principalmente nas cenas em, onde ele mexe o negócio, acho que é da caixinha de música, alguma coisa da caixinha Sim. de música e tal, e, e ficava meio estranho. Né, mas você consegue entender o que, que aconteceu ali. Né, a série não precisou mostrar.
0: Eu vou te falar que eu, assim, de graças a Deus, quando estava assistindo, que não mostrou. Que
2: não mostrou, exatamente. E, em, em muitos
0: momentos eu ficava tensa, pensando que ia acontecer alguma coisa. E, sabe, batia aquele alívio depois. Ah, não, não aconteceu. É aquilo
2: que eu comentei no início de... Tem certas coisas que não precisam mostrar. Só o fato de você insinuar já gera tensão. Porque a gente fica esperando isso acontecer. Aí tu fica, meu Deus, caraca, nossa. Aí tu Sim. sabe, tu entende e... o que tá acontecendo. Tá, tá, tá. Aí cria aquela tensão, aí pula pra outra cena. Você criou a tensão, você entendeu o que tava acontecendo ali. E a série continuou.
0: Eu acho que especialmente a atuação da Clara Castanho me chamou muito a atenção. Sim. Nos momentos em que ela começou a demonstrar muita perturbação ali com o que estava acontecendo, que ela não estava entendendo direito. E eles começaram a trabalhar os super closes nela. É, aquelas cenas dela comendo os botões, dela mexendo na roupa nervosa, e eu acho que isso acabou enriquecendo muito a atuação deles, né, contracenando em relação à primeira temporada, e aí eu não tô nem falando do Muscoviz e a Camila Morgado, não, mas no geral, no sentido de ter que realmente mostrar tudo. Isso. Só que, voltando no que a gente tava falando antes, eu concordo que a régua foi muito muito alta ali, para Dumas Coves e Camila Morgado, porque eu tava até dando uma... Uma revisitada na primeira temporada pra lembrar de algumas coisas, fazer a pauta. E assim, tem uma diferença gritante. Parece que você tá assistindo duas séries. Quando você vê as cenas do, do Moscoviz e a Camila Morgada interagindo. Sim. E quando você vê a... Nada contra, né? Mas a Tainá Muller e o, o restante dos atores. É, é, parece duas coisas diferentes.
2: É, já na primeira temporada já, já era um nível muito diferente deles dois. O resto do elenco.
0: Muito. Tem
2: uma cena que eu, eu acho uma das cenas mais tensas, mais angustiantes. É essa que eu falei da primeira temporada, onde a, a, a personagem né, da Verônica, ela tá na casa, da personagem da Camila Morgado, e ela tá contando sobre o lance da caixa. Uhum. Né? Eu acho essa cena é muito angustiante, cara. E tipo assim, não mostra... Às vezes tem uma cena, um flash rápido, assim, a cena inteira é tensa por causa da Camila Morgado.
0: Por causa da Camila Morgado. Ela comanda a cena.
2: É isso, ela arrebenta nessa cena, entendeu? E que lá a régua tava lá em cima, aí na segunda temporada o Reinaldo Jaliquini, apesar de tá se esforçando bem, ele entrega bem aquilo que a gente falou, né, até nas cenas que não tem diálogos, né, e a Clara Castanha também, ela manda muito bem também, só que a régua tava muito lá em cima,
0: né. Tava. Mas ainda ouso dizer que eles foram muito bem. Eu gostei foro, foro. da atuação deles. Eu acho assim, muito sensível eles terem tomado a decisão de não mostrar o abuso.
2: Também achei. Bom,
0: é um tema muito complicado. Ele tava falando. Não é só assim, muitas aspas aqui. Não é só estupro. Não é só sexto não é só, sabe, esses temas que a série já abordava. Isso. É um mix de coisas muito perturbadoras, tudo junto.
2: Ah, o, o abuso psicológico em si também, né, até o que ele faz não só com, a, com ela, com a própria filha, mas também com as outras mulheres, as outras fiéis, abuso com os fiéis da igreja, todas essas questões, assim... Que não precisa ser nada, tipo, de chegar de fato a ser um estupro, um abuso, uma penetração ou alguma coisa desse tipo assim. Entendeu? Só o fato de estar tá ali, a, a, aquele desconforto. Essa é a palavra, né? O lance. Do, a, a personagem tá numa situação de total desconforto e não poder fazer nada. Tem que aceitar aquilo ali. Pô, isso é muito tenso, é muito angustiante.
0: É muita covardia. Inclusive, Exato. né? Porque a gente tá falando de traumas gerados, assim, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem se lembrar do que aconteceu. Então, uhum. assim, na minha opinião, isso é muito mais assustador, muito mais grave do que a situação da primeira temporada. Exato. Não querendo comparar, assim, a sofrimentos, né? Campeonato de sofrimento. É, mas, assim, a primeira temporada a gente tá falando de um lugar meio comum na ficção, que é tortura, estupro, morte, infelizmente, né?
2: Serial ele é? aquelas coisas assim. Isso.
0: Agora, na segunda temporada, é tanta coisa tão ruim que é meio desesperador. E, assim, ainda bem que eles não mostraram. E aí, uhum. pra gente aproveitar o tema perturbador, a minha grande crítica, aí eu vou deixar pra você comentar o que você acha disso... É que realmente algumas coisas foram tratadas de forma muito rápida e muito leviana até. E eles tinham um tema muito sério que é do tráfico sexual e eles Sim. não foram a fundo nisso. Eles só passearam assim, olha, nossa instituição é está fazendo tráfico sexual, ok? Beleza, próxima cena. Pois é. E, é, que, poxa, como assim?
2: Porque eu falei, eu acho que de repente se tivesse mais uns dois episódios, mais uns três episódios, para poder desenvolver melhor algumas outras situações, né? Ou então até próprios personagens em si, para poder a gente sentir mais tudo que está acontecendo, entendeu? O lance da instituição que a gente estava falando, né? Por exemplo, ele tem lá o orfanato, né? que a ideia do orfanato em si já é uma coisa muito bem bolada, né? que tipo assim o, ca o cara tem uma instituição religiosa que ajuda um orfanato mas, na verdade, ele tá preparando órfãos, crianças, para poder colocar em áreas públicas da sociedade. Áreas específicas. Juízes, advogados, delegados. Tipo assim, para poder comandar as, as principais áreas. Isso, é, eu acho a ideia bem legal, né? E as pessoas que não servem para isso, vai pro tráfico sexual. Manda para outros países. Isso, isso tu falou. E, e essa parte também não abordou nada disso. Tipo assim, só pincelou, ó, a gente tá fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas não falou, não, não entrou em detalhes, né? Eu falei, por caraca, cara, uma ideia Ideia dessa e, e a questão é desenvolver também todo o lance do abuso, essas coisas todas e, e ela foi só pincelando, né? Então achei isso, isso foi bem fraco.
0: Foi muito abaixo do esperado. Quando eles começaram a, a entrar nessa área, eu pensei assim, nossa, tá ficando mais profunda a coisa, né? Tá ganhando outros níveis aqui. Isso. Parou por aí.
2: Assim, na primeira temporada, eles muito mal pincelaram sobre o lance da, da instituição, do orfanato e tudo mais. Aí, nessa segunda temporada, eles já mostraram mais algumas coisas, né? Treinamento, aquela coisa toda assim e tal. Vamos ver se, de repente, na terceira temporada, eles entram em mais detalhes. Mas é isso que tu falou, por exemplo. Podendo já abordar algumas coisas né, sobre isso e não se aprofundaram, né?
0: Pois é. Isso, isso para mim, foi um, uma falha, assim, bruta. Agora... Mais alguma coisa te incomodou? Mas esses pontos
2: mesmos, assim, foi o que eu comentei, assim, eu acho que de questão de ideia, a série teve excelentes ideias, mas na hora da execução uhum. ela não foi... Faltou. Faltou um, um, melhorar na hora da execução, né, os diálogos um pouco estranhos e o maior problema pra mim foi o lance de querer correr com tudo, né, eu acho Sim. que foi, esse foi o principal problema, de ter diminuído os episódios, né, e aí tiveram que correr com as coisas e tem isso aqui pra abordar, tem isso aqui pra abordar e tal, e... E foram meio que jogando... Aí eles têm que facilitar o roteiro. A história tem que andar, porque é menos episódio. Aí ela, a Verônica consegue coisas com facilidade, né? Por exemplo, dois momentos que isso aconteceu. Foi quando ela entrou lá no orfanato, né? No uhum. escritório, para poder pegar as coisas. E na hora que ela vai na casa do... É Matias, Matinhas. né? personagem do isso. Renato Giannichini. Na hora que ela vai na casa dele também, ela consegue com facilidade entrar lá e tal, e tudo mais. E... Tipo, nenhuma porta trancada no escritório do cara, no, no orfanato também, as coisas de segurança. Do... Então, tipo assim, é, é, esses probleminhas que são jogados rápido porque é, é pouco tempo e eles têm que desenvolver a história pra chegar onde eles querem, entendeu? Então, aí isso acaba é, é, deixando tudo muito artificial, né? E você acaba não se envolvendo tanto como deveria, né?
0: Fora que a própria forma que como ela abordou a Ângela... E, sabe, tipo, olha, seu pai está abusando de mulheres. Assim, do nada, uma estranha chega pra você...
2: Sim, também foi estranha.
0: E assim, a forma como ela convenceu a menina, que era uma menina tão apegada ao pai, que era uma, uma menina tão inserida ali naquela situação de lavagem cerebral que estava acontecendo. Como que foi tão fácil assim, gente?
2: É isso que eu tô falando. É tudo, uhum. tá falando, tudo acaba sendo muito artificial, Sim. né?
0: Mas soluções, assim, tiradas da cartola, né?
2: É, se tivesse mais tempo, poderia desenvolver melhor essas questões. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho visto muito... Talvez seja até um pouco culpa do público geral, né? No caso, porque a gente vê muito isso. Tipo, algumas séries que querem desenvolver melhor a história, o pessoal fica reclamando que tá chato, que tá enrolando, ah, que sim. não sei o quê. Aí as produtoras acabam fazendo algumas coisas mais rápidas, acontecendo mais rápido, né? Então, toda vez que eu vejo alguma série que ela procura desenvolver melhor, mais episódios desenvolvendo, o pessoal começa a reclamar que ah, tá chato, não acontece nada, pá, pá, pá.
0: Me veio aqui na mente um exemplo clássico de uma série que todo mundo diz que... Nossa, essa série é muito inteligente, não sei o quê. Mas eu não tive paciência de ver. Que é Dark, da Netflix também.
2: Essa eu ainda não, eu não parei pra ver. Essa eu nunca parei pra eles ver. Eles
0: demoram três temporadas, assim, pra desenvolver realmente tudo. E eles vão preparando o terreno e tudo mais. Só que aí as pessoas não querem ver.
2: Exato.
0: Sabe, quando a série pensa nessa progressão, juntar as pontinhas e tudo mais, a pessoa não se interessa. Exato, vai entender, né?
2: Exatamente. Aconteceu agora, recente, com o Senhor dos Anéis. A série ah, a Anéis de Poder da Amazon que o pessoal tava reclamando, tava muito lento, muito lento. Aí chegou nos três episódios finais, a série amarrou tudo que foi construído durante os outros episódios aí o pessoal, nossa, muito bom não sei o que, tava tá, por quê? Porque ela foi teve tempo pra desenvolver, entendeu? Essa que é a questão.
0: No caso dos Anéis de Poder, realmente eles pegaram esse ritmo, é um jeito mais old school de contar a história, né? Porque eles pegaram ali uma narrativa bem é, toquiana ao Isso. meu ver de descrever o mundo, de te contar como é que funciona
2: exato, foi bem na, na vibe do Tolkien mesmo.
0: Aquela velha história, é mais sobre a jornada do que sobre o destino
2: Exatamente, esse, esse é o ponto.
0: E realmente não vende tanto, né? Hoje em dia isso não, pois não é, agrada tanto. Não
2: agrada tanto. As pessoas querem as coisas acontecendo, pá, 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 pá. Então, de repente, uhum. pode ser um pouco culpa disso também, né? A, a Netflix, ela, ela tem os algoritmos dela, ela entende o que, que agrada mais o público, então eu acho que deve rolar muito isso também. Ó, tem uma série e tal, tal, ó, tem que seguir esse caminho, esse estilo assim, esse tal, acelera um pouco, de repente pode ser um pouco disso também.
0: Perfeito.
2: A segunda temporada eu gostei, mas tem esses probleminhas. Uma coisa que eu achei interessante também, que foi bem, eu achei bem, até bem questão de narrativa, de série, de roteiro, de bem criativo, foi o plot da a esposa do Matias, que na verdade era outra filha dele, né?
0: Nossa, eu não vi isso acontecendo, gente. Eu também não vi, também eu fiquei não vi. Que surpresa. Foi um ponto muito positivo pra mim, sabe? Porque Sim. eu não esperava.
2: Foi um plot que pegou de surpresa, fez muito sentido, não foi nada assim, tipo assim, nossa, jogaram isso de qualquer jeito a nossa cara, não, não, não foi. Sim. Entendeu? Você analisando, conforme a série veio contando, isso foi bem amarrado, foi uma boa surpresa.
0: Pois é, porque quando ela acha aquela foto lá na santa, lá na... na na sala que ele faz, né, o, o abuso, eu poderia ter pensado, sabe? É nisso que a série acertou. Ela te deu uma dica. Você isso. que não conseguiu pegar. Exatamente. Porque ela, te, ela fez isso de uma forma legal, né? E aí, nossa, quando eu vi a foto, eu fiquei pensando várias coisas, sabe? Do tipo, ah, é a Angela é filha de outra mulher. Sei lá, né? É outra família. Não sei. Pois é. Eu não imaginei que... Ela, Bebezinho, a meninazinha lá no, na foto, fosse, na verdade, a esposa dele.
2: É, assim, eu, eu, eu pensei que era uma outra família. Uhum. Eu, eu joguei nisso. É outra família. A coisa que mais tem é, é, é líder religioso, tava tá as coroas e trocar a, a esposa por uma novinha. Isso aí acontece Sim. muito.
0: Outra duas né? famílias mesmo. Que outra duas é famí <risos> Outras duas
2: famílias. Ou três.
0: É, mas... Não, aí ele tem uma família que vai continuando, né? <risos>
2: é, caraca, aí foi um plot que foi uma boa surpresa, assim, que eu não esperava, não, não, não vi esse plot vindo, né? É, esses dias eu assisti uma, um filme, eu e minha esposa, a gente comentou que tipo com 15 minutos de filme a gente matou o plot twist do filme. Cara, tá acontecendo tal coisa. Uts. Aí a gente ficou vendo, eu falei, vamos ver, de repente o filme tá levando a gente a achar que é isso, chega no final não era. Chegou no final do filme era exatamente o que a gente falou no início. Eu falei, pô, tava muito na cara, entendeu? E aqui que a série brasileira, ela, ela amarrou isso bem, né, ela fez um, um bom plot twist, assim, né, pra, é, pra se pensar. E eles
0: colocaram tanto o foco na Ângela, no que estava acontecendo com ela, que a série nos induziu o tempo todo a pensar que era apenas sobre ela.
2: Isso. Né, é.
0: e que a mãe dela, sabe, um típico clichê da mãe disputando com a filha.
2: Exato, a mãe problemática, né, Ah,
0: sim é, a mãe com ciúme com
2: ciúme essas coisas todas assim é. na verdade ela tava ela não queria para a filha o que que ela sim. teve para ela né
0: e tinha uma outra camada ali por trás eu achei isso bem inteligente deles para mim legal. foi um dos melhores momentos digamos assim né? sim um dos pontos total.
2: altos foi, foi um dos pontos altos da série Daí vamos ver, de repente, na terceira temporada aí, vamos ver o que, que eles vão aprontar, né? Teve um lance também que foi interessante, que é do personagem dele ser irmão do outro, né? Do, do, do
0: Brandão, né? Do
2: Brandão e ter mais um irmão, né? Tem um terceiro.
0: Que seria o tal do um.
2: Isso, é. Entendeu? E, e vamos...
0: inclusive eles nos deixaram, assim, como pista, e meu Deus, isso é bem assustador, né? A questão, uma relação aí com, talvez, crianças... Pode ser. Relacionado ao Dom.
2: Pode ser. É, é bem provável, né? Bem provável. Ainda mais que esse lance ah. que, que é a, a série brinca com o lance do orfanato Cosme Damião, né? Sim. E, então e é... Justamente. Que tem essa relação com crianças, com doce, da doce pra crianças, coisas assim e tal. Então é bem provável eles amarrar a terceira temporada nisso daí.
0: Mas para essa terceira temporada acontecer, o que, que você acha que eles precisam melhorar ainda?
2: Eu prezo muito pelo roteiro, cara, pela escrita.
0: Um roteiro mais convincente, né? É,
2: cara, porque, por exemplo, tem alguns diálogos que fica muito artificial, né, e dá para fazer algumas coisas mais interessantes. Né, entregar um, um, um diálogo melhorzinho. Não precisa ser nada um plot surpreendente. Com um reviravoltas as coisas. Não, só tem. Porque quem a gente viu na primeira temporada e que a gente viu na segunda temporada. são temas pesados, são temas sérios. Né? São temas que são coisas que a gente sabe que acontece no dia a dia, principalmente o lance de abuso. Né? Então. E isso, por si só, já é um lance um, um tenso, né? Uma série policial, uma série tensa, uma série de suspense, que freta ali com terror e tal. Isso, por si só, já funciona, né? Então, entrega pelo menos um, um roteiro melhorzinho, um de algo melhorzinho que vai fazer com que a gente goste ainda mais da série. Né?
0: Concordo. Que seja algo menos pelo choque do tema e mais, talvez, pela conclusão de uma boa história... De uma Exato. reflexão legal, né? Por exemplo, uma reflexão que pra mim funcionou, que é odiosa, mas é verídica, é convincente, é o fato de não ter acontecido nada com o Matias. Ele foi julgado e ele recebeu prisão domiciliar.
2: Exato, é isso aí.
0: Sabe, Isso é muito... É Virucial. muito real, é.
2: Então,
0: essa, essa reflexão que a segunda temporada me deixou do tipo, esse monstro aqui fez tudo isso. E olha só, ele tem dinheiro, não vai acontecer nada com ele. Exato. É pessimista? É, mas é. É a realidade, né? É
2: real, é. Ele tem dinheiro, ele tem influência. É o próprio lance que eu falei, do o plot do orfanato, preparar pessoas pra colocar em áreas públicas importantes, né? Isso faz com que ele tenha pessoas lá dentro dele, né? Pessoas que ele mudou pra estar tá lá e tal. Então, tipo assim, uma coisa que acontece no dia a dia tá sendo amarrada com o plot que a série criou. Então, é, isso tudo é funciona, né? Isso fica bacana. Eu acho que o principal pra mim, que pra poder... Melhorar é ter uns diálogos melhores, né?
0: Diálogos na, melhores, na, é. Nada
2: menos brega, porque t, t, tem alguns diálogos que... <risos> <risos> que não, da, da segunda temporada Que às vezes o personagem tá conversando Aí eu olhava a minha esposa e a gente ficava, nossa
0: Sabe o que Que me parece, assim, me dá a impressão É muito decoradinho de roteiro, sabe Aquela coisa uh -huh. que o ator fala Tintim por tintim do que tá no roteiro E não, não improvisa, não tem aquela Coisa, né, do toque pessoal do ator De sentir o personagem
2: Exato, exato De de, de, de é... repente dizer o que tá no roteiro Com outras palavras, né Com Sim. alguma coisa mais, mais real, né
0: é, e fica uma coisa muito... Sem querer ser aquela chata que critica novela, mas fica uma coisa muito novela e não série. Porque Exato. novela tem muito isso, né? Novela tem aquelas, uhum. aqueles diálogos tipo... É, Ai, seu patife!
1: <risos> umas coisas
0: em assim que ninguém fala que são completamente surreais pra nossa mente, assim pra nossa imaginação, porque nós não conseguimos ver alguém fazendo isso no dia a dia é
2: cara, tipo quem fala assim né é.
0: <risos> exatamente
2: e fala assim, cara
0: também espero um roteiro mais convencente diálogos menos infantis, menos amadores,
1: isso você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim. Mas onde?
1: Perdidos na estante.
0: Falando em roteiro convincente, inclusive, só pra gente fechar esse tópico, algumas coisas me deixaram tão revoltadas no sentido de não convincente, que, sinceramente, por exemplo, a morte da Anitta, sabe? Ainda a gente descobre que ela fazia parte da organização, ela era abusada também... E, sabe, uma mulher, uma policial treinada, uma, ela é delegada.
2: Isso, foi bem estranho, foi bem, bem forçada né?
0: Sabe, uma coisa tão... Quem é que não tomaria cuidado com uma situação daquela, né? Viraria as costas. Ainda
2: mais ela sabendo quem é a pessoa, né? Aquela...
0: Exatamente. É. Então, isso precisa ser corrigido com urgência pra terceira temporada. Tem algumas Sim. coisas ali que simplesmente não tem explicação. E eu, eu fico assim... No geral, com uma boa impressão, é, com, com essas ressalvas todas que nós fizemos, mas eu fico com uma boa impressão e até com uma boa expectativa para uma terceira temporada. A gente Sim. ainda não tem notícia se vai ter. No momento dessa gravação, hoje, a gente ainda não tem notícia se tá Cara, eu não, eu de fato não confirmada.
2: Se, se não,
0: ainda a Netflix anda nessa, nessas brincadeiras de... Enrolar com renovação, né?
2: Poxa, a Netflix...
0: É, anda vacilando bastante. De qualquer forma, eu imagino que vai ter, porque o algoritmo de Bom Dia Verônica foi incrível. Eles gostaram muito do resultado, porque pra uma série brasileira, que tem um público menor, Sim. né? Sim. Nossa, alcançou, assim, um bom nível de espectadores, ficou no top 10 e tudo mais por bastante tempo. Então, a expectativa é boa... Eu acho que seria até interessante eles concluírem dessa forma, né? A primeira foi o Brandão, agora o Matias, e a terceira, esse tal de do 1 um que a gente talvez ainda não saiba quem seja, né? Você tem alguma desconfiança?
2: Não, não, não tenho, eu acho Eu acho que o ideal... É, deveria ser um, um ator novo, um personagem novo. Acho eu espero que, não... que
0: seja um personagem novo. É,
2: tem que ser um personagem novo. É, se for alguém que já tá ali na série, não sei, acho que não vai ficar legal, não.
0: Eu acho que vai ficar um pouco forçado mesmo. Eu espero que seja um personagem novo. E aí eles fechariam a tríade, né? É. Dos três irmãos.
2: Eu, eu li em algum lugar, alguma vez, que o... Acho que o... o a Rafael... Montes. É o Rafael Montes, Montes, né? Ele comentou que, se, que a ideia era pra ser três temporadas né? Vamos ver.
0: Espero que não passe é. muito disso também, porque senão oh, acho eu que, que tá bom,
2: acho que tá bom, três temporadas tá eu bom. Eu acho que
0: não tem história suficiente para se manter por muito mais tempo, não. Algumas é. pessoas até duvidavam da segunda temporada, né, por causa do material original do livro.
2: É, porque o, o, o livro acaba só com ela forjando a morte dela, né, e uhum. ela assumindo uma nova identidade e seguindo com a vida dela. Tipo, ela não tem mais nada pra investigar, ela só seguiu com a vida dela.
0: Por isso, justamente, que eles incluíram esse plot é. do Cosme da né?
2: Isso, exatamente. Porque no livro, a gente até comenta, quando gravei com a, com a Domênica, a gente falou que no livro a, a personagem da Verônica, ela é muito mais cinza, uhum. né? Ela não é uma heroína. Ela faz muita besteira, ela comete muitos erros. Ela, nossa senhora, ela, ela vacila demais. Né? Então, eles botaram ela um pouco mais... Como uma heroína, né, na, na, na série. No livro, é tanto que no, que no, no livro, quando termina, aquela ela forjou a morte dela, né, pra poder se livrar da, Que ela pro, provavelmente seria presa por causa da besteira que ela fez, né, então ela pô, assume uma nova identidade, vai ver a vida dela e larga o marido com os filhos pra lá, entendeu?
0: Bizarro, né? É. E na segunda temporada, a Verônica tá mais uma justiceira do que uma heroína. Isso, é... Né, ela, ela volta tá indo... com sangue nos olhos.
2: Exatamente, exatamente. E
0: fazendo um monte de besteira também, de novo. Porque, pelo amor e de Deus, né?
2: <risos>
0: <risos> Ai, ninguém merece. <risos> Uma coisa que eu achei muito bizarra, a gente não comentou, é ela ter assumido o nome da mulher do Brandão, sendo que ninguém suspeitou disso. É, é isso, foi... <risos> isso foi meio doido
2: também. Né, de ela ter usado o nome da mulher, né? A Janete.
0: Janete, Janete, ninguém suspeitou da Janete, muito estranho, muito estranho. Mas seguimos aí com o nosso roteiro queijo suíço de Bom Dia Verônica e vamos esperar uma coisa melhor a terceira temporada, né?
2: Isso aí, eu tô assim, eu tô assim, assim, se manter o nível da primeira e da segunda e ter, e um, um, ter um fechamento satisfatório, acho que o saldo é positivo.
0: É, eu também acho. Pode terminar de forma digna.
2: Isso, é. Agora, se entregar uma terceira temporada bem boa, assim, um roteiro bem redondinho e tá, tal, aí, pô, fecha um, a trilogia de, de, de temporadas excelente. Pode terminar bem lá em cima.
0: Com certeza. Especialmente se eles escalarem bons autores para o novo cast da terceira temporada, é né? Exato. Aí sim. Aí eu vejo uma expectativa bastante boa. Bom, Will, É isso. Eu acho que Bom Dia, Verônica, é isso mesmo que a gente falou. Tem pontos muito altos, muito legais e tem pontos muito baixos. Muito, muito baixos. No saldo geral, eu, eu, acho... eu achei legal a segunda temporada.
2: Também curti. Né? É o que eu falei, eu gostei mais da primeira temporada. Uhum. Primeiro a tem que torcer pra ter a terceira temporada, que até agora a Netflix não confirmou. Isso, porque eu, eu quero tem... saber
0: quem é o do 1 um também, né? Pelo é, amor de Deus, tô... tô curiosa. Queremos. <risos> então é isso, vamos ficar na expectativa aí. De uma renovação Exato. E muito obrigada, Will, pela sua participação Por ter topado aqui Voltar a dissecar um dia, Verônica, comigo e... Não,
2: Eu que agradeço Muito obrigado pelo convite precisar chamar aí de novo Para falar sobre qualquer outra coisa É só chamar Imagina,
0: é você também fique à vontade Para nos convidar, nos chamar Gostamos
2: Show, show, pode deixar
0: Muito obrigada, então E muito obrigada a você, ouvinte Pela sua Escuta atento até aqui, pelo seu carinho, pelos seus comentários, pelo seu feedback. É isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Beijo!
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com barra na estante
0: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e William de Souza. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquin. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Este episódio é um oferecimento de... Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécios Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.